0: Ok, bueno, muy buenas tardes a, a todos. Muy buenas tardes, Marcelo, Roberto, muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta, esta invitación. Con Marcelo hemos estado teniendo estos eh, conversatorios desde hace aproximadamente tres martes atrás. Sí. Y el martes pasado iniciamos este conversatorio sobre la economía después del, del COVID. Um, y um, lanzamos algunas, algunas ideas que no sé si tú, Marcelo, quieres eh, hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la vez pasada, de tal manera de que lo provocamos a Roberto a que, ah, a, a ver, a ver, a soltarle a, la
1: lengua. a soltarle a la lengua. Bueno, habían varias aristas. La primera tenía que ver con eh, la base empresarial de Bolivia. Se define con un 80% de empresas unipersonales y que muchas medidas están eh, pensadas o enfocadas a otro tipo de construcciones económicas, pero la empresa unipersonal tiene una rareza, una particularidad en Bolivia, y lo que veíamos es que también hay un tema de intersección con tecnologías, con e-commerce, pagos digitales, y también la ausencia del Estado, en poder justamente leyendo tu artículo, suscribo a todas tus palabras, el tema de flexibilizarse y adaptarse a estos escenarios. Entonces, de pronto, estamos sosteniendo al sistema formal, pero en el punto medio que va entre las empresas unipersonales y todo lo informal, sin, sin lo negativo que puede significar, ahí hay un escenario particular. Entonces, en esta primera mitad, eso es lo que hemos visto, y en esta segunda parte, tus aportes y reflexiones muy valiosas para hoy para justamente analizar qué va a pasar en el siguiente semestre en Bolivia
2: Bueno, es muy bien, muchas gracias por la invitación Gamal, Marcelo es un mm. placer estar con ustedes esta, esta tarde y aprovechar justamente las nuevas tecnologías Mira, yo creo que lo que estamos haciendo en este momento, eh, nosotros y todo el mundo en, en sus casas qué sé yo, representa un salto tecnológico que nos va a colocar en un lugar distinto, no nos damos cuenta todavía el enorme salto que estamos dando, pero sin duda nos va a llevar a otro lugar, ahora no sabemos bien a qué lugar todavía y creo que sería prematuro eh, anticiparnos, ¿no? hay gente que habla de, de que el mundo que se viene es un mundo desglobalizado, un mundo eh, centrado en lo local, eh, con un retorno a lo rural, a lo provinciano, etcétera francamente podría ser que eso ocurra eh, pero podría ser que no, podría ser que retomemos más bien la globalización pero bajo una arista incluso mucho más agresiva de integración cultural de integración tecnológica de integración claro. económica, etc. ¿no? Entonces es muy difícil saber lo que va a ocurrir en el resto del mundo y por tanto es muy difícil saber lo que va a ocurrir en Bolivia. Eh, yo creo que eh, sin duda frente a lo que se viene, lo que nosotros necesitamos es lo que Estoy llamando economía flexible, es decir, una economía con una gran capacidad para adaptarse a lo que sea que vaya a venir, ya sea si es local, si es global, si es ultra tecnológico o es más bien artesanal, eh, pero lo que necesitamos son ya no estructuras, sino eh, eh, empresas que son más bien como flujos, más líquidas, que son capaces de adaptarse, que son capaces de, de apropiarse de las nuevas oportunidades de una manera mucho más, más rápida la mención que tú haces muestra las rigideces que tenemos, ¿no? Eh, por ejemplo, ese, ese 80% de, de empresas unipersonales en realidad son esfuerzos de formalización, pero bajo una normativa que es tremendamente excluyente, tremendamente cara, eh, tremendamente difícil de manejar. Eh, una empresa, hay empresas unipersonales que en realidad tienen una gran cantidad de gente trabajando con ellas, eh, por ejemplo, en el sector de la construcción, pero que no pueden incorporarlos de manera permanente a los empleados porque claro. eh, obviamente les resulta excesivamente caro. ¿Y por qué les resulta caro? Porque hay una legislación laboral que es del año 35, 39, ¿no?
0: Parte, parte de lo que decíamos, Marcelo se está riendo, porque parte de lo que decíamos la vez pasada, Roberto, era que eh, uno, de los, uno de los problemas que tenemos es que Estamos viviendo en el siglo XXI, además con, esta, con este corte, digamos, con este eh, break-through, digamos, esta, este rompimiento de los esquemas, eh, pero con una legislación del, del, del siglo pasado. ¿no? Eh, y la sistematización, digamos, lo único que ha que hecho ha sido replicar eh, la estructura de funcionamiento del, del viejo Estado. Y como tú decías, pareciera que Ahora el reto de los estados, eh, Roberto, va a ser eh, mucho más complejo que el reto de los, de los empresarios privados. O sea, los empresarios privados se adaptan mucho más rápidamente al, al, digamos, al, a los cambios. En cambio, los, los estados son muy pesados y por eso es que se tardan tanto en, en adaptar su, hasta sus legislaciones. Y vamos a tener eh, que pensar... Uh, yo creo que en una, una globalización, yo no estoy tan de acuerdo en esto de la, de la localización, yo creo que la globalización más bien se va a acelerar mucho más, porque hoy va a ser más fácil y más rápido que tú puedas contratar un consultor de la China o un consultor de Arabia Saudita, porque ya no va a necesitar ni venir y con el Google Translate vamos a poderlo en tiempo real estarle entendiendo sin necesidad inclusive de un traductor y la otra cosa que va a suceder es que obviamente las empresas se van a transformar eh, muy rápidamente uh, porque tienen una necesidad de sobrevivir pero el estado yo no sé si va a poder acompañar estas estas transformaciones tan rápidamente y obviamente los estados que sean flexibles haciendo eco de tu de tu artículo los exámenes que sean capaces de ser lo más, lo más flexibles y lo más rápidamente flexibles van a ser los que van a poder despegar más rápidamente en esta crisis económica. ¿no?
2: Bueno, advierto que ustedes están hablando de un artículo que todavía no se ha publicado. Pues si alguno de los oyentes <risa> está interesado, <risa> esto es algo que va a salir seguramente el día de mañana o pasado en el en los tiempos, por si acaso, se llama la economía flexible. Pero mira, Gamal, yo creo, a mí no me interesa tanto que el Estado se flexibilice o no, eh, me interesa que el Estado deje que las empresas se flexibilicen. El problema es que el Estado, eh, que no se flexibiliza, que es pesado, que es duro, etcétera, representa uno de los mayores obstáculos para el trabajo de las empresas en este momento, porque les impone reglas, les impone controles que son enormemente pesados y excesivos, ¿no? Ustedes saben perfectamente si han tratado de hacer una construcción, una casa, un edificio, lo menos que se tarde es un año para conseguir los permisos de construcción, eh, e incluso si uno, uno es dueño de un par de lotes que están contiguos eh, lado a lado, uno no puede eh, unirlos, sino es después de un trámite de cuatro, cinco, seis meses, y a veces pagando unas sumas enormes, porque hay una diferencia de 38 centímetros cuadrados en, en el plano de uno o del sí. otro, ¿no? y, y son, son míos los dos. O sea, ¿por qué tengo que esperar a que un burócrata me diga si ahora puede unirlos si es que sacrifique esos 38 centímetros del lote A por el lote B? Eso es un absurdo eh, total, ¿no? Eh, y nos obligan a hacer además eh, eh, cosas que son puro ritual, ¿no? Por ejemplo, eh, los informes de impacto ambiental la mayor parte de los informes de impacto ambiental son copy-paste son unos bodoques de 600 páginas que nadie lee, que son imitación uno del otro, en el cual el, el, el evaluador ha hecho simplemente unos pequeños cambios y sirve para pagarle ahí, no sé, 500 mil dólares y sirve para convencer a la alcaldía o a la gobernación de que están eh, haciendo cumplir la ley ambiental y que no van a tener ningún impacto y no sé qué Entonces son, son rituales absolutamente inservibles costosos que funcionan como un peso tremendo para el funcionamiento de las empresas. Eh, ustedes han debido pasar por muchos locales pequeñitos, un pequeño café, una pequeña tienda de importación de, de pavos en época de Navidad, y uno ve la pared, pues parece, ¿no? eh, parece la pared de un, de, un, de un médico, ¿no? Con todos los diplomas y las, y las cosas de sus conferencias, de sus congresos, de sus, de sus viajes, ¿no? porque tiene que sacar entre 12 y 15 permisos, ¿no? Eh, y, y cada uno de esos le toma cuatro, cinco, seis meses de tramitación y cuando ha terminado de sacar el último ya tiene que empezar con el primero porque son permisos que duran un año, dos años, tres años máximo. Entonces, el, el tema aquí no es tanto que el, el Estado se flexibilice o no, ya lo hará para sobrevivir o no, el tema es que no está dejando o no permite que las empresas lo hagan y ese es el, el, mayor, el mayor lastre para el desarrollo. En este momento, el Estado en nuestros países, en toda América Latina, pero particularmente en Bolivia, es un lastre, es un peso que las empresas tienen que arrastrar y es un peso adicional a las deficiencias de competitividad que tenemos, porque no es fácil competir desde Bolivia, pues estamos en el medio del continente, no hay caminos, no hay puertos, en fin, estamos lejísimos en el medio de montañas. Y encima tenemos un Estado que cree que lo puede hacer todo y que lo único que hace es poner obstáculos a los, a los empresarios, a los emprendedores y a los propios trabajadores, porque este no es un problema de empresas y empresarios, es un problema de empleo, de, 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 de calidad de empleo también, de, de nivel de trabajo, de nivel de remuneración. ¿no? La manera en que el Estado controla y, e impone restricciones a la negociación laboral, ¿no es cierto?, ha creado un. Un, eh, un sistema que es absolutamente perverso con los trabajadores formales, con los trabajadores informales y del cual solamente terminan beneficiados los dirigentes sindicales.
0: Déjame, voy a aprovechar, perdón Marcelo, solamente voy a claro, publicar dale, sí, claro. esta, esta foto que me parece claro. genial de un libro que se llama El fin del trámite eterno. Uh, creo que tú, Marcelo, también lo has, lo, has, lo has leído, ¿no?
1: Sí. Justamente esta mañana, el director de la AGETIC, eh, Carlos Olivera, eh, hacía referencia a este libro. Y ¿sabes qué pone en Twitter para que lo lean? Dice, adivinen qué país aparece al final de la lista como ejemplo de lo que no hay que hacer. Y todos empezamos a leer y decir, oye, no me digas que es Bolivia, ¿no? Entonces, en tono de ironía decimos, bueno, para leer este artículo seguramente hay que dejar fotocopia de carnet, depósito en el Banco Unión y hacer fila por orden de llegada para leer el artículo. Pero a ver, aquí sucede algo interesante. Creo que si pones en perspectiva, en términos de tiempo, en cronología, creo que durante muchos siglos hemos estado bajo la carga hegemónica de poderes que han estado fascinados por el documento, el sello, el anillo, ¿no? El famoso anillo papal, ¿no? Que tú le ponías este, esta cera para certificar una carta y que los archivos no tenían que documentar procesos. Yo me acuerdo, mi abuela, por ejemplo, decía, mi certificado de nacimiento era el mismo del de bautizo y quedaba en la parroquia. Y si la parroquia se incendiaba, perdiste tus documentos. Entonces, durante siglos hemos tenido una, un culto al papel, un culto, lo que, lo que dice eh, Roberto es importante, esa ritualización a este tipo de, de estructuras. Pero recién ahora, en pleno 2020, recién la, ahora con la cuarentena se está rompiendo esta era del papel para finalmente entrar a una era diferente digital y en esa transición es donde están apareciendo estos conflictos de cómo hago la firma digital, cómo hago una transferencia, puedo contratar personas de otros países o de otras ciudades y cómo mi empresa o mi unidad económica productiva se va a adaptar. Entonces yo creo que ahí, eh, si bien Roberto, tú dices, es verdad, el, el, el Estado no debería o no podría hacerlo, para que se adapte a todos, pero cómo damos un mensaje para que no solamente sea en términos de ideas o de paradigmas, sino de que en la práctica esto en seis meses se puede implementar de forma simple. Porque siempre que vemos comités, eh, iniciativas de emprendedores, de gente que quiere mejorar este tema, siempre aparece el Estado por detrás con toda la maquinaria, ¿no?, tributaria, impositiva y toda la parafernalia administrativa, que como bien tú dices, te piden permisos, sellos. Entonces, ¿en qué momento se va a romper, se va a terminar de romper esa ritualización? Entonces, creo que el COVID-19 ha dado el impulso inicial, pero la pregunta ahora es, ¿cómo... ¿Cómo pasamos al siguiente nivel? ¿Cuál es el siguiente nivel? Ya hay una fascinación por lo tecnológico, pero todavía no ha aterrizado finalmente en las instancias que deberían. Así que ahí, ahí la pregunta para, para ustedes. ¿Cuál es el siguiente nivel ahora?
2: Marcelo, hace, hace unos días ese artículo sí se ha publicado, lo, lo he difundido ya en el, en el periódico, pero eh, puedo sintetizar brevemente. Eh, lo que yo he hecho ha sido una, una propuesta, que podría ayudar a establecer el pivote desde el cual podamos palanca, hacer la palanca necesaria para este campo. Y ese, ese pivote está formado por tres reformas, básicamente. ¿no? Uh -huh. Una primera es una, una reforma del sistema de salud que permita un seguro de salud para todos y cada uno de los bolivianos. Uh -huh. eh, mi idea básicamente es que funcione al estilo del SOAT, ¿no? que tenga una, una exigencia tan amplia, tan universal... Eh, y sea obligatorio de manera que para hacer cualquier trámite, para hacer cualquier viaje, para ser contratado, para salir a vender, qué sé yo, se te exija que tengas un seguro de salud. Eh, si se hiciera esto, los seguros de salud podrían bajar muchísimo de precio porque además los pondríamos a competir a los privados con los públicos, que las cajas nacionales, que los fondos complementarios, etcétera, ofrezcan servicios de salud, pero también las empresas privadas, las cooperativas, las alcaldías, las gobernaciones, etcétera. En este momento, mira, ya hay servicios privados de salud que venden eh, seguros a 100 bolivianos el mes para cuatro personas. ¿Ya? Wow. Entonces, no es, no es una cosa extravagante. O sea, si esto llegara a, a cubrir a 11 millones de personas, con seguridad, ese seguro más barato podría ser incluso más barato que los 100 bolivianos. Posiblemente llegaría a 30, 40 bolivianos al mes mm. o menos. Ahora, eh, entonces, es posible un seguro de salud que sea de carácter universal. Pero, claro, obviamente mucha gente me va a decir, oye, pero tú estás exigiendo que la gente se compre un seguro de salud cuando no tienen ni para comer, están, están, hay mucha gente en extrema pobreza y tú le estás pidiendo un seguro de salud. Pues ahí viene el segunda, la segunda reforma. Eh, a partir de la experiencia de los bonos, de la renta, dignidad y todo esto que hemos hecho, y de la experiencia de estos días en el COVID, yo propondría un ingreso básico universal, ¿ya? que sea cuando menos equivalente al precio del seguro. ¿Ya? Entonces, ¿qué ganaría el que recibe este, este bono? Por lo menos la, la oportunidad de contratarse su seguro y de escoger qué seguro quiere, lo que ya es mucho. ¿Ya? Entonces, eh, podemos eh, plantear este ingreso básico universal que se financie, como yo lo había planteado hace 15 años, con las rentas de recursos naturales. El Estado tiene que vivir de los impuestos, no puede seguir viviendo de las rentas, porque eso lo convierte en un... En un padre ajeno y un padre perverso que pega a sus hijos porque les da de comer. Entonces, el Estado tiene que ser un servidor público, tiene que estar al servicio de la gente. Y para eso tiene que cobrar unos impuestos, porque el día que los ciudadanos seamos contribuyentes va a ser el día en que le vamos a poder exigir al Estado que nos sirva. Entonces, la segunda reforma, ingreso básico universal sobre la base de una renta de las rentas de recursos naturales. Y el tercero, obviamente, es el, el tema clave de, de gran parte de esta conversación, es una reforma tributaria de carácter también y alcance también universal. Lo que tenemos en este momento es insostenible. Menos del 30% de la población boliviana paga impuestos y el 100% exige servicios. Entonces, eso, eso no puede funcionar. Simplemente no puede funcionar. Si le quitamos al Estado las rentas de recursos naturales, tendremos para comprarnos el seguro y para pagarle impuestos. Y entonces que el Estado vaya a trabajar cobrando impuestos a quien debe cobrar, que somos todos los bolivianos, pero impuestos que sean eh, menos onerosos, menos pesados que ahora. Entonces yo creo que con esta, esta tríada de reformas, salud para todos, ingreso básico universal y reforma tributaria, podríamos crear este pivote inicial, para empezar a apalancar y a mover el resto de las cosas. La, la, la simplificación de trámites, por ejemplo, por supuesto, en este momento, ¿por qué es tan complicado el trámite? Porque eso le da poder al burócrata y le permite complementar sus ingresos. Pero si simplificamos los trámites y le damos al burócrata la posibilidad de que trabaje, de que se emplee, de que reciba su ingreso, etcétera, Fuera del trabajo, posiblemente va a ser mucho más abierto a la posibilidad de la reforma. Entonces, lo que haría este pivote sería disociar, separar el seguro social y la seguridad de empleo del empleo laboral, del empleo formal mismo, como ocurre ahora. En este momento, ¿por qué nos aferramos a un empleo formal? Porque es nuestra posibilidad de tener jubilación, la única posibilidad de tener seguro, la única posibilidad de tener una mínima sobrevivencia garantizada. Lo que tenemos que hacer es que esa mínima sobrevivencia garantizada la dé el sistema económico en su conjunto, la de la condición ciudadana, no la condición laboral. Cuando logremos esa disociación, entonces vamos a poder flexibilizar las leyes laborales, vamos a poder eh, promover un sistema de pensiones más incluyente, que tenga, por ejemplo, un seguro de cesantía además de la jubilación. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que todo esto es posible y no necesita inversiones de 5 mil, 7 mil, 10 mil millones de dólares por parte del Estado. Lo que necesitamos es que el Estado nos suelte las amarras, nos deje de poner trabas, nos deje de poner obstáculos y nos aliente a encontrar eh, nuevas respuestas a los nuevos desafíos que vamos a enfrentar
0: Muy interesante Muy interesante o sea Yo le sumaría Roberto, si me permites, a tu propuesta eh, algo que vengo sosteniendo desde hace muchísimo tiempo, que es uh, deberíamos hacer una reforma eh, no sé, si, no sé si, si tributaria, pero necesitamos hacer una reforma a la inversa. Digamos. O sea, es decir, hoy tenemos el papá gobierno, que es el que recauda los, la mayoría de los, de los impuestos, uh, cuando um, este papá gobierno no tiene la capacidad de fiscalización sobre los que realmente generan ingresos o no. O sea, es decir, yo siempre planteo que los que... Eh, Primero lo que habría que hacer es una integración nacional, o sea, todo el mundo debería tener un solo número de identificación tributaria, o sea, tanto en las alcaldías, en las gobernaciones y el gobierno nacional, y segundo debería ser de abajo hacia arriba, es decir, los que deberían de recaudar los impuestos deberían ser los gobiernos municipales, quedarse con una cuota aparte los gobiernos municipales y de ahí escalar al gobierno departamental y al gobierno nacional, porque quienes tienen, quienes saben dónde está el negocio, eh, quiénes son los que abren, cierran los negocios, son pues los gobiernos municipales, no es el gobierno nacional. O sea, y ese es un gran problema que siempre hemos tenido. O sea, siempre hemos querido que el papá gobierno nacional resuelva todo y los gobiernos municipales pocos esfuerzos hacen, por ejemplo, por formalizar la economía eh, y pocos esfuerzos hacen por promover el desarrollo económico en sus ciudades decir, después del COVID yo no sé si vamos a necesitar inversiones en infraestructuras. O sea, pareciera que las infraestructuras van a quedar eh, muy al margen de todo esto y más bien vamos a tener que utilizar las tecnologías de información y comunicación como plataformas tanto para la prestación de servicios de educación, de salud o los mismos servicios eh, que te brindan hoy los gobiernos eh, municipales. Entonces, um, Sí,
2: sí yo, creo, yo creo que tú has dicho una, una palabra clave aquí. Hay que, hay que invertir la relación entre la sociedad y el Estado. En este momento tenemos la imagen que tenemos todos y la que se ha promovido mucho tiempo es la imagen del Estado arriba de la sociedad y la sociedad aquí abajo. ¿no? El Estado, incluso Evo lo decía, yo soy el padre de todos los bolivianos y eso ha copiado Janine que a veces también dice yo soy como la madre de todos los bolivianos. Pues no queremos un padre y una madre ahí arriba. Queremos que se dé la vuelta y que el Estado sea una infraestructura de sostenimiento, de servicio y de apoyo a la sociedad. Ahora, ¿cómo damos esta vuelta? Tu planteo es uno que me parece muy interesante y que es, es eh, pertinente de considerar, porque es decir, bueno, empecemos recaudando desde abajo hacia arriba, pero la clave es: de esto no es de dónde y cómo empezamos a recaudar, la clave es recaudar. ¿No es cierto? La clave es que. Este estado que esté aquí abajo como servidor dependa de nosotros, dependa de nuestra capacidad de tributar. Eh, fíjate que en los países en que eh, la gente se siente contribuyente, pues la relación entre el ciudadano y el servidor público es muy distinta. Cualquier ciudadano le dice, oiga, ¿por qué me está tratando así? Yo le pago su salario con mis impuestos. Yo soy el contribuyente, soy un ciudadano que contribuye y usted es mi servidor público. Aquí en Bolivia, a veces decimos eso, pero sabemos que es un discurso vacío porque la mayor parte de la gente no paga impuestos y porque el Estado tampoco depende de nosotros. El Estado no depende de nosotros para sobrevivir. El Estado depende de la recaudación de cuatro o cinco empresas, son las, las petroleras, ¿no es cierto?, o unas 15 mineras más. Y pare de contar, de ahí, de ahí viene el 60, 70% de la, de la recaudación, súmale a eso los bancos, que son 14, 15, y entonces el número de, de, de empresas que el Estado fiscaliza es pues reducidísimo. Al, al resto, bueno, se entretiene, entretiene a sus burócratas persiguiendo, pero hay un 60% de la población boliviana que no tributa, o que tributa de una manera absolutamente marginal. Entonces ellos se sienten dependientes del Estado y el Estado no se siente obligado a ellos y lo que necesitamos es justamente invertir esa relación, que el Estado dependa de la sociedad y que nosotros nos sintamos eh, eh, que el Estado se sienta obligado hacia los ciudadanos también, el Estado tiene que convencerse, y esa sería la gran reforma, de que su suerte depende de la suerte de los ciudadanos de que el éxito de, de, de una política pública depende del éxito de las empresas y de los ciudadanos, en este momento yo te pregunto, Gamal, tú has estado en la municipalidad, alguna vez en la municipalidad si se, les importaba que una empresa quebrara, fracasara o se cerrara? Cero. Nunca, nunca. Cero. O sea, de, claro. No, no claro. Entonces, importa. lo que necesitamos, claro, lo que necesitamos es un estado que esté preocupado de eso, que diga, "Mira, la Manaco se está cerrando, qué barbaridad, qué podemos hacer para que no se cierre, para que no se vayan los empleos, para que sea más competitiva". Y necesitamos un estado agresivamente preocupado de que a nosotros nos vaya bien.
0: Claro. Claro, por supuesto. Por eso es que te decía, o sea, este rol de, eh, del gobierno de prestador de servicios creo que se ha agotado y creo que justamente el COVID, si algo va a ser va a acelerar los cambios que nos van a permitir repensar el rol del Estado y en esto que yo te decía de, de transformar las relaciones y me gusta esto de volcar la, la torta, es que eh, o sea, si el Estado no se da cuenta que su nuevo rol es un rol de facilitador de las relaciones eh, sociales va a quedar tan al margen de que las relaciones económicas se van a dar eh, más allá de los estados. No sé si Marcelo estás de acuerdo con eso, es decir, el hecho de, de poder hoy, de haber descubierto que no necesitas viajar a, a, a Santa Cruz o a Miami para realizar esa tu reunión que, te, que tenías que realizar antes porque tenías que ir a una, a una reunión de directorio de una X empresa, ¿no es? y hoy descubrir que a partir de, de estas herramientas como el Zoom puedes realizar la reunión de directorio y tiene total validez, uh, va a lograr de que te internacionalices tanto que tus relaciones comerciales eh, se han roto las fronteras y entonces los estados hasta pareciera que dejan de tener razón de ser, excepto por tu, por tu domicilio físico. Y ahí es donde a lo mejor los gobiernos locales van a ser más importantes que los gobiernos nacionales de todos los países. O sea, estoy hablando en general, no solamente
1: el caso de Bolivia. No, claro, pero... de hecho, mira, de hecho, en ese sentido, mm. creo que acaban de resumir de buena manera las últimas conversaciones que hemos tenido, eh, justamente porque el Estado se vuelve, eh, como, como dice Roberto ahora, es justo lo que hablamos la sesión anterior, un facilitador, un socio que colabora junto a ti en tu desarrollo económico. Entonces, te cuento, Roberto, que en la sesión anterior hablamos de ejemplos de otros países que tienen una normativa tributaria distinta. Yo les contaba el caso de Chile, por ejemplo, donde ellos eh, categorizan a los eh, contribuyentes en primera o segunda categoría, donde la primera categoría son empresas, y la segunda categoría somos profesionales, independientes, eh, artesanos, comerciantes de la calle, qué sé yo. Entonces eso permite que la base contribuyente sea tan grande porque además el Estado eh, te cobra un impuesto de, de la transacción que realizas, pero luego te la devuelve al año siguiente. Entonces es como un ahorro obligado y que el Estado, el estado forma parte de y en ese sentido también aparece otra figura interesante y es lo que hablamos también hace un tiempo atrás con el tema del teletrabajo, que existen particularidades, por ejemplo, aquí en Cochabamba, cuando se habla del desarrollo de software, de tecnología, de prestar servicios a otros países mediante estas herramientas tecnológicas, pero estamos pensando en el 2020, con realidades del 2020, donde empresas de Cochabamba eh, prestan servicios afuera, a, a otros países de afuera, pero que la normativa y la lógica que tiene nuestro país todavía está anclada allá atrás. Entonces, ¿dónde eh, empezamos a equilibrarnos, ¿no? eh, En términos eh, sincrónicos. Por lo tanto, eso es justamente lo que estamos conversando y qué bueno tu aporte, Roberto, porque en ese sentido, esa... Inversión del Estado es eventualmente lo que necesitamos ahora para seguir a flote?
2: No, sin duda. Mira, una, eh, yo creo que el, el rol del Estado en todo este proceso eh, ha quedado muy, muy debilitado. ¿no? Si ustedes se ponen a ver, en este momento hay más de 200 iniciativas que buscan la vacuna del, eh, contra el virus, contra el coronavirus. ¿no? De esas 200 iniciativas, posiblemente 198 son privadas. ¿No? Debe haber dos o tres que son, que son públicas, son estatales y que corresponden a entidades eh, eh, de, lo, de los estados en Francia, quizás en Estados Unidos, otra, etc. La mayoría son laboratorios privados que están buscando, que están invirtiendo un montón y que además ya se han relacionado entre ellos y están eh, conectados en tiempo real discutiendo cada minuto, cada segundo sus pequeños hallazgos, incluso ya han firmado contratos para comercializar la vacuna, para comercializar en los remedios, etc. ¿no? Si esperáramos que el Estado resolviera este tipo de problemas, posiblemente nos llegaría la vacuna, pero nos llegaría de, de 10, 14, 15 años, que era, es, el, es el ritmo de trabajo de los sectores públicos. ¿no? Eh, ustedes pueden en este momento en su celular también ver cuál es eh, la perspectiva del clima ¿no? En, en, en Cochabamba, en el norte, en el sur, en Punata, en Santa Cruz, eh, en Madrid, en, en el Cairo, etc. Esa yeah. es una iniciativa que no la ha hecho pues, el, la Comisión Interamericana o Internacional del Clima y de la Meteorología, no, eso lo ha hecho Yahoo, ¿no es cierto? Y como Yahoo lo ha hecho el Weather Channel, ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de iniciativas que le estoy planteando desde aquellas que van con la vida en el tema del, del virus, como aquellas otras que van con la comodidad, ¿no es cierto? Son iniciativas que están en su mayor parte en manos de empresas privadas y de iniciativas individuales y iniciativas personales, ¿no? Entonces, tenemos que ver en qué medida nosotros podemos aprovechar ese nuevo entorno, pero... Si seguimos anclados, si seguimos amarrados con un ancla en, en cada una de las piernas y con las manos atadas, o atados como diría un expresidente, ¿no es cierto? Va a ser muy sí. difícil que podamos navegar en ese nuevo mundo. ¿no?
0: A ver, si me permiten, voy a leer algunos de los comentarios que tenemos en el Facebook. Dice: sí. um, Con el más teníamos un Estado que competía con los privados, no que incentive y no veo redireccionamiento de momento. El Estado debe aliarse con los empresarios ya que ellos le solucionan el desempleo. Eh, el mayor problema es que el Estado te revienta por ser formal. Eh, regulación de tasas o actualización de las mismas. Nuevas contribuciones ciudadanas. Ejemplo, enlace de actualización en los municipios de Cochabamba. No fiscaliza el ingreso por el cobro de cable conforme obliga la ley 163. Uh, bueno, Creo, creo que está claro que el, que el nuevo camino nos, nos está llevando a una especie de economía colaborativa donde se sumen iniciativas o sea, don, o sea pareciera que la, que la competencia no es que ha dejado de existir entre, entre empresas y obviamente coincido en que el Estado nunca debería de ser un competidor de, eh, de, de, las, de las iniciativas eh, privadas el Estado tiene que participar en los sectores estratégicos, pero no tiene sentido que se ponga a realizar tareas como vender seguros, por ejemplo, eh, o estar en, 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 en la banca cuando no, no genera ningún beneficio Ahí, pero, adicional. Pero,
2: pero Gamal, a ver, permíteme ahora hacer a mí de, de, de entrevistador. ¿Ah? ¿A qué le llamas estratégicos? ¿Qué cosa es estratégico en este momento?
0: A ver, los sectores que son monopólicos, eh, Roberto, o sea, está claro que no puedes construir dos sistemas de agua potable en una ciudad, y que la gente se tiene que conectar a un solo sistema de agua potable.
2: O está sea, bien, pero eso no es, o sea, es eso tú puedes hacerlo, pero puedes hacer varios, varios proveedores, puedes concesionar por barrios, puedes concesionar por periodos eh, puedes entregar la, la administración a otras empresas, puedes... Crear sistemas de competencia, eso es lo que hacía la superintendencia, ¿no es cierto? Hacer eh, eh, licitaciones en las cuales se simulaba la competencia. Eh, lo mismo se hace con electricidad, lo mismo se hace con, con, otros, con otros sistemas, pero eso no es estratégico, o sea, esos son monopolios naturales que requieren una regulación especializada para asegurar que, si, que, el, que el consumidor va a tener un buen producto a un bajo precio, pero decir que el Estado va a intervenir en sectores estratégicos, me estás diciendo que, que, que se ocupe de otorgarnos la Internet porque es el único, es el sector más estratégico en este momento
0: No, 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 o no. sea, cuando oh, hablo okay. justamente de estratégicos hablo, hago referencia a eso que tú acabas de decir es uh -huh. decir, no. estratégicos tiene que ver con que el monopolio no te permita abusar del ciudadano porque uno de los grandes problemas que tenemos con los sectores desde mi posición estratégicos, como el tema del servicio del agua, es que como 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 no tiene nadie más que les que, que, que la, la única empresa que te da agua te va a dar agua cuando le dé la gana, Roberto. Y eso no está bien, o sea, y eso no está bien, o sea, pero pero en no, todo caso supuesto, lo que yo supuesto. digo es, eh, o sea, obviamente tiene que haber una regulación, pero también tiene que haber incentivos y tiene que haber eh, castigos, es decir el, el funcionario público, uno de los grandes problemas que tiene el funcionario público, en especial el de las empresas públicas, Roberto, es que haga o no haga, igual le pagan su sueldo. O sea, al final de mes, haga o no haga, igual le pagan su sueldo. Y no tiene una serie de incentivos entonces, que lo lleven a, a hacer más cosas o a finalmente aportar con mayor cosas. Uh, pero tampoco tiene una serie de castigos. Es decir, es, eh, esta protección de, 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 las, de las leyes que tenemos ahora hacen casi misión imposible que tú puedes despedir a un funcionario público. Entonces, parte de esta flexibilización que tú planteas tiene que ver también con flexibilizar el régimen laboral en las empresas eh, públicas, no solamente en las empresas privadas. Porque el mayor problema que tienes bueno, es justamente las empresas públicas.
2: Es que, claro, pero es que aquí hay una confusión. El monopolio natural en ciertos servicios públicos eh, no obliga a que eh, la entrega o la producción del bien que satisfaga esa necesidad sea de carácter público tampoco. Fíjate lo que ha sucedido durante muchos años con Elfec. Elfec era una empresa privada. Era una empresa privada y entregaba electricidad, y eh, entregaba electricidad bajo un sistema concesional controlado y vigilado muy estrechamente. Luego se la nacionaliza y, bueno, ahora, ahora está entregando la misma energía, qué sé yo. No hay, no, hay mucha, no hay mucha diferencia en eso, pero lo que quiero decirte es justamente no hay mucha diferencia. O sea, que perfectamente tú puedes establecer un sistema de regulación sobre el privado, que incluso es mucho más eh, coercitivo, mucho más eficiente, que sobre el público, porque en el público puede haber colusión política entre el que da y el que vigila, y ahí, ahí tienes una, una dificultad adicional, que es lo que ha estado pasando en, en Semapa, y tú lo sabes muy bien, en el caso de Cochabamba. Tenemos, tenemos, estamos pues condenados a un sistema monopólico abusivo en una parte, pero es abusivo no solamente con el, con el consumidor, es abusivo con el resto, ¿no es cierto? Porque al resto de la ciudad la hemos condenado a una competencia mortal entre aguateros y poceros, y no hay quien los regule y quien los vigile. Entonces ahí, ahí en ese en esa parte de la ciudad hay una competencia despiadada, sin regulación donde la gente compra agua de muy mala calidad a un precio carísimo. 7 bolivianos el es eh, 35 bolivianos el metro cúbico cuando aquí en el centro o en el norte que sí estamos pagando que es 5 o 6 bolivianos el metro cúbico. Eso es absolutamente despiadado con el sector más necesitado. Entonces, es una prueba de que el sector público, esto es un absoluto desastre y no nos ayuda a resolver los problemas nacionales. Y te recuerdo simplemente lo que hemos sacrificado en Cochabamba. El año 2000 hemos mandado al diablo un contrato que obligaba a la empresa a tener cobertura del 98% en menos de cuatro años. ¿No es cierto? La obligaba. Si no, eran unas penalidades, unas multas brutales. Y en esa época, recordarás, apenas aparecía agua despilfarrada en una esquina porque se había roto una cañería, salía en primera plana en el periódico y aguas de tunar y lleva dos días sin arreglar esto. En ese momento hay lugares donde el agua fluye durante tres, cuatro semanas y no aparece ni en la última plana del periódico la noticia de que se mapa no arregla esa, ese desperfecto. ¿no? Entonces... Tenemos una, 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 un problema que, del que deberíamos aprender, por lo menos de nuestra propia experiencia, pero hay algo que nos impide hacerlo, hay, algo, hay un velo que nos, que nos impide apreciar lo que hemos perdido, lo que podemos ganar, y nos lleva a resignarnos en lo que se llama equilibrios de bajo nivel. ¿no? No, de
0: acuerdo, de acuerdo. Y te propongo que hablemos del tema del agua, porque bueno, es de... <risa> fascinante en otro, en otro conversatorio. ¿Por qué? conversatorio. Porque, porque sí, sí, o sea, a ver, o sea, lo que sí está claro es, yo he escrito un artículo que se llama uh, ser pobre es muy caro, pero lo que no entendemos es que ser pobre es muy caro para la sociedad, o sea, no solamente para el pobre, porque resulta que el pobre <risa> tiene acceso, tiene muy bajo acceso a los servicios básicos. O sea, no tiene el ejemplo que has dado, o sea, siete bolivianos el turril, cuando pagamos cinco bolivianos nosotros aquí el metro cúbico, o sea, mil litros pagamos cinco bolivianos y ellos tienen que pagar 35 bolivianos agua de turril que no sabemos si es potable, por si acaso. O sea, entonces es un crimen, siete veces más tienen que pagar. O sea, ¿es caro ser pobre? Claro que es caro ser pobre. Si tienen que pagar siete veces más el valor del agua y nosotros lo único que tenemos que hacer es abrir la pila o preguntarle cuánto tiempo se tiene que, o sea, los, lo que le sucede a los niños eh, en la zona sur, se mueren, se siguen muriendo de diarrea, Roberto, porque no tienen agua en las escuelas, entonces hemos tenido que incentivar nosotros, ahí junto con la Fundación Abril, hemos, hemos, hemos promovido la, la, los tanques cosechadores de agua, porque nos íbamos a tardar mucho en llegar con, con agua, para que los niños se puedan lavar sus manos. Hoy, en esta crisis del COVID, ese tema, por ejemplo, es vital, es vital, porque si no, se van a morir, porque se van a contagiar a través de sus manos. ¿Cómo vas a hacer con, con eso? Pero bueno, es un tema muy apasionante y seguramente vamos a hablarlo en otro momento. Regresaremos al tema de la, de la economía y del rol del Estado y, el, y el, lo, que, lo que planteamos con Marcelo. Nuevo modelo mundial,
1: nuevo orden mundial. ¿Tú qué dices, Marcelo? A ver, me pasa algo curioso. Cuando estaban hablando del 2000, yo me acordaba y decía, ¿dónde estaba el 2000? ya. Y bueno, eh, había salido de la universidad y me tocó vivir en La Paz. Estaba eh, de paso aquí en Cochabamba y era una ciudad realmente en guerra. Ya Me acuerdo que salí apenas. Las imágenes que me vienen a la cabeza me sorprenden. Pero ahora me pasa algo curioso y les cuento que doy clases en la universidad y tengo alumnos que han nacido el 2000 y ya están en la universidad y ya están pensando y ahora qué voy a hacer, qué tipo de emprendimiento, qué tipo de negocio voy a desarrollar y de pronto están mirando eh, otro enfoque empresarial, ¿no? otra mirada empresarial muy distinta a la que hemos visto nosotros. Entonces de pronto pienso en ellos. Y ellos son los primeros en entender justamente la pesada carga formal, estructural, tributaria que tiene el Estado y están descubriendo formas para, no quiero decir la palabra eludir, pero para reinventar ciertas eh, maneras. Por ejemplo, eh, en vez de hacer un food truck, eh, me voy a asociar a una cooperativa de food trucks donde compartimos colaboramos entre todos con las licencias de la alcaldía, por ejemplo. O vamos a alquilar entre varios una casa y cada uno se va a dedicar a un espacio y ahí va a ser su negocio. Entonces, lo que tú decías de la economía colaborativa, de pronto parecía, hace 20 años atrás, no, como una idea exótica de los años 60, ¿no? Woodstock. Pero hoy día, al escenario actual y con las tecnologías que tenemos, Parece que se está, re, re, es, eh, está resurgiendo la idea, pero en las nuevas generaciones, tal vez ya no nosotros, pero si tú le preguntas ahora a los chicos de 20 años, te van a hablar de eso, te van a hablar de otros términos, con otros conceptos como carpooling, ¿no? Y, y eso me parece interesante porque otra vez la pregunta es, ¿y, qué, y dónde coloco el estado acá? ¿Y, y dónde aparece toda la formalidad acá. Y te diré que me sorprende ver en ellos ese espíritu. Ojalá no lo pierdan, pero creo que a la larga esta cuarentena está también ayudando a despertar el espíritu emprendedor en muchos jóvenes o personas que no la habían desarrollado todavía.
2: No, yo creo que eso es, eso, eso es importante. Yo creo que ha ocurrido muchas veces. Eh, un, un joven piensa en abrir una empresa, empresa pequeñita, primero eh, para vender lo que él produce, lo que él piensa, lo que él hace, etcétera, pero fíjate el momento que empiece a crecer, el momento en que necesite aumentar su escala de producción, el momento en que necesite contratar gente, ahí es cuando eh, aparece el peso del Estado que se lo va a impedir, porque para contratar gente en ese momento tú prácticamente contratas de por vida, una vez que contratas a una persona no la puedes despedir eh, incluso están aumentando las cargas con el, con el COVID, ¿no? aparecen eh, iniciativas desde el Ministerio de Trabajo que declaran al COVID como una enfermedad laboral por ejemplo, ¿no? y que, sí. que va a obligar a las empresas y a las cajas a, a pagar la ausencia y a pagar las cuarentenas y los aislamientos, etc. Pues eso lo que hace es aumentar y agregar costos laborales que disincentivan totalmente la posibilidad de crear empleos. Entonces, eh, cuando llegue ese momento, el joven me decía: ah, no sabes qué, eh, muy lindo esto de crear y emprender, qué sé yo, pero si se trata de, de crear empleos para los demás, estoy, estoy fregado porque ahí, ahí me convierto en un rehén del Estado y de los trabajadores. ¿no? Entonces, quienes terminan dañados en todo esto son los propios trabajadores. Si ustedes se fijan, en los últimos 14 años, el, el gobierno creó enormes incentivos de protección al trabajador. Uh -huh. eh, aumentos de salarios automáticos, eh, reducción de la, de la brecha entre el, el trabajador más barato y el trabajador más caro, el que tiene menos y más, máximo salario. Todo parecía una maravilla, pero uno se pone a ver el dato de, de fondo y se da cuenta que el salario real de los trabajadores en estos 14 años de bonanza o, o se mantuvo igual o decreció. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado? O sea, ¿dónde se fue la bonanza? No está en los bolsillos de los trabajadores. Ah, pero sí ha habido un aumento en el salario mínimo. Sí, ha aumentado el mínimo, pero se ha reducido el máximo en términos relativos. Entonces, la brecha entre el trabajador más productivo, más antiguo, más experimentado, y el inútil que está empezando a trabajar y que tiene que aprender todavía a trabajar, es mucho más pequeñita. Entonces, ha sido beneficiado el trabajador que comienza y ha sido castigado el trabajador más productivo y más, más largo. Y encima, claro, cuando se trata de despedir muy difícilmente, lo que han hecho las empresas ha sido despedir a estos de arriba, a los trabajadores más antiguos, más productivos, más experimentados, que se han vuelto a contratar, pero en otra empresa y quizás empezando desde más abajo. De manera que la brecha salarial se ha reducido y el salario real ha disminuido en este periodo. Entonces, al final en esta bonanza y toda la protección laboral, quien se resultó dañado es el trabajador. El trabajador que ya está en el sector formal, pero también resultó dañado el informal porque no ha podido acceder a un empleo de calidad, a un, a un empleo que le dé seguro, que le dé vacaciones, que le dé jubilación, pensiones, etc. Entonces, estamos en un, en un sistema en el que este buenismo, esta, esta, esta buena voluntad, para hacer las cosas, está causando enormes perjuicios, incluso a aquellos a los que pretende beneficiar. Volviendo al, al caso también del año 2000, ¿no es cierto? Se trató de defender eh, el, las tarifas, del aumento de tarifas, porque eran, iban a ser muy altas, etc. ¿Cuál fue el resultado? Que se mantuvo el sistema más injusto y más ineficiente de distribución del agua que tenemos. Lo mismo está pasando con el salario. Lo mismo pasa con las leyes laborales. ¿no? El que es eh, objeto de la, de la, del beneficio resulta ser perjudicado por esa mano torpe y pesada del Estado. ¿no?
1: Sí, de hecho, mira, um, un comentario que han puesto en Facebook, en tu página, Gamal, hay una frase que me parece espectacular que dice eh, Waldo, dice, el ciudadano tiene que dejar de ser tramitador del Estado, todos los documentos y requisitos para cualquier trámite deben estar en línea. Ese comentario me parece espectacular porque ese es la primera, el primer punto de partida para empezar a mejorar esta relación de sociedad y Estado.
2: Pero hay, hay, una, hay, una, hay una medida que podría ser mucho más sencilla y más fácil de implementar. Sí. Por ejemplo, si una persona aquí necesita hacer un trámite, aquí le dicen, bueno, a ver, estos son tus requisitos. Los reúne, los presenta. Uh -huh. Si no hay respuesta en 10 días, si no hay respuesta en 10 días y él cree que ha hecho todo en orden, se toma la no respuesta del Estado como uh -huh. la aceptación. Y el, el, el que ha presentado se compromete, mediante una declaración jurada, a cumplir las normas bajo las cuales está solicitando su registro. Uh -huh. De manera que esto reduciría en diez, en, en, enormemente de 360 a 10 días cualquier uh -huh. trámite, pues cualquier trámite. Uh -huh. Simplemente ¿Qué tal? con decir, mira, este es el reglamento y yo me comprometo a cumplirlo, porque sé que tiene que cumplirse, que tiene que haber una alcantarilla, que tiene que haber esto, que tiene que limpiarse las manos, que no sé. Ya, yo me comprometo a cumplir, aquí está mi declaración jurada Y pare de contar, ¿para qué voy a esperar a que el señor funcionario se digne visitarme de aquí a 365 días para saber si tengo baño en mi, en mi local? no pues No, tampoco. ¿Qué, qué, tal,
0: qué, tal, ¿Qué tal si sumamos las dos propuestas? Entonces, que, sea, que todos los trámites sean en línea y que adicionalmente ten, el Estado tenga solamente una semana para responder el trámite. En uh, caso contrario, se aplica lo que se llama el silencio administrativo. Es decir... Sí, porque
2: fíjate también, Marcelo, que esto de, de hacerlo todo en línea puede resultar tremendamente perjudicial. Porque uh -huh. en ese momento uno llega a un lugar y resulta que si las cosas no están en el sistema, ya no se pueden hacer. Porque hemos digitalizado la burocracia.
1: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, Mónica puso un comentario ahora, pero la voy a citar. Eh, el otro día veo si ella iba a recibir el bono universal. Pongo sus datos en el sistema. Y era un, no sé, martes. Y abajo decía, estamos procesando su solicitud. Vuelve el viernes, en una web. O sea... Eh, tu frase es exactamente la, la definición de lo que está sucediendo. O sea, burocratizar, burocratizar lo digital es lo último que debería pasar ahora.
0: Claro, claro lamentablemente la burocracia la hemos convertido en, en no tengo sistema o no está en el sistema. ¿no? ¿Eh? Claro, o sea, exacto. O sea, y y ahí, lo peor claro, de todo ahí... es que eso eh, se convierte en nuestro, en, en el pretexto del burócrata, para no hacer lo que tiene que hacer.
2: Mm. Sí, y encima ya no tenemos ni siquiera los ciudadanos la oportunidad, ni siquiera ya de sobornarlo. Antes, <ríe> antes cuando el tipo decía. <ríe> de reñirlo, por no decir fácil, otra palabra. Uno le da 50 pesos, aceleraba. Claro, pero ahora no, ahora la culpa la tiene el sistema, lo siento, señor, el sistema. Entonces uno tiene que, que, que sacrificarlo todo en aras de, de, de ese nuevo Dios que es el sistema. ¿no? <ríe>
0: Verdad. Bueno, amigos, la verdad es que ha sido extraordinaria nuestra nuestra charla. Estamos casi llegando ya a más de 50 minutos eh, en, en este espacio. Um, no sé si para redondear eh, quieras comentar algo más, mi querido Marcelo. Después le damos la palabra a nuestro invitado y si les parece, cierro, cierro yo este, este que ha sido una charla Exquisita, porque hemos tocado varios temas y creo que además provocadora, porque va a generar una discusión muy grande en, en, en otros lugares que no, que
1: no los vamos a poder ver nosotros. Claro. Bueno, más que todo, un, un spoiler para que lean el artículo de, de Roberto que se va a publicar próximamente. Voy a sacar solo una frase de lo que has escrito, porque esta frase a mí me toca directamente. Estamos hablando mucho del tema. Economía, empresa, Estado. Pero buena parte, todo esto surge también del sistema educativo y esa a la larga va a ser también una conversación que vamos a tener. En una frase dices, nuestro sistema educativo es extremadamente rígido e impide la innovación. Esa palabra, esa palabra es la que eventualmente debería ser la que está arriba y como la defines en tu artículo, me parece que es lapidario. Así que ahí también para que la próxima conversación vayamos por esa Innovación,
2: linea. innovación. Así es, así es, he insistido mucho y quiero seguir abogando por la idea de una economía flexible. Necesitamos flexibilizarlo todo, flexibilizar el sistema laboral, flexibilizar el sistema de salud, el sistema educativo necesitamos flexibilizar la, las normas, los trámites la burocracia, etcétera, porque si no hay flexibilidad no nos vamos a poder adaptar a lo que se viene, y lo que se viene puede terminar liquidándonos como país como economía, etcétera, entonces necesitamos realmente tener mayor agilidad para adaptarnos y ese es, ese es el gran desafío que tenemos adelante, no sabemos lo que se viene pero tenemos que adaptarnos, no estamos perdidos
0: bueno, muchísimas gracias, eh, Marcelo. Gracias, gracias, mi querido Roberto. Voy a cerrar, si les parece, con la portada del, del libro, El fin del trámite eterno. Ojalá que eh, esta flexibilización que nos, que nos, que nos plantea eh, Roberto también eh, nos permita flexibilizar lo que nosotros pensamos, que a veces pensamos que somos los únicos que tenemos el, la, la razón y que eh, en especial el gobierno entienda que si no flexibiliza sus, eh, los viejos roles que cree que, que tiene, um, la, lo, la economía lo va a sobrepasar independientemente de quién esté en el, en el poder. Así que muchas gracias de nuevo a todos ustedes y será hasta la próxima. Gracias.
2: Muy buenas tardes. Que les vaya bien. Chao, chao. Suerte.